0: Passando a Limpo.
1: Oi o Passando a Limpo começa. Hoje é dia 29 de dezembro de 2020. Maria Luísa Borges, Romualdo de Souza, Wagner Gomes, o Romualdo Fux demitiu ontem Uma de Brabão assim, fechou a cara, franziu a testa, jogou a mão na cabeleira e demitiu o secretário aí do Supremo que estava querendo o privilégio. Nas vacinações. É, Fux é assim mesmo?
2: Geraldo, houve uma pressão. É, é bom que se diga que um assessor, um secretário dessa área, não tomaria uma decisão importante como essa de reservar vacinas junto à Fundação é, Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ele deve ter conversado com alguém porque ele sabe que haveria, ele haveria uma grande repercussão. Como houve? Tanto é que quando o presidente Luiz Fux deu uma entrevista, ele tentou justificar, dizendo que era importante a vacina, porque os ministros precisariam da vacina. É, ele falou da importância dos ministros que trabalham, é, os ministros que estão aposentados, os servidores. Depois... A pressão foi ainda maior e aí Fux eh, mandou o ministro, mandou o secretário Marcos Marco Polo se demitir e aí houve a exoneração. Na verdade ele foi apenas exonerado do cargo, vai continuar trabalhando no Supremo Tribunal Federal. Mas a pressão foi muito grande, Geraldo. Eu apurei que as redes sociais eh, criaram uma, um, uma palavra que chama assim assim hashtag. É, você bota o jogo da velha e uma palavra e bota é, e a palavra mais forte era vergonha STF. Então o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal deu lá uma olhada e viu que houve uma repercussão muito grande por causa das sete mil vacinas que o Supremo Tribunal Federal, na verdade o secretário Marco Polo Freitas, é, tinha reservado. Então o presidente Luiz Fux tomou a decisão, mas foi uma decisão assim para inglês ver, não é, Geraldo? Porque, uhum. na prática, Fuchs sabia que aquelas vacinas estavam sendo reservadas. Bem
1: que ele podia ter tido essa crise moral também, logo do, quando, quando recebeu a relatoria uh, daquele processo dos uh, auxílio moradia, né, que ele sentou em cima por três, quatro anos, e até o Supremo aprovar, e o pessoal ficou recebendo do mesmo jeito. Ele poderia ter dado um parecer contra aquilo, e não deu, não é, Romulo?
2: Pois é, Geraldo. Tem, tem dessas coisas. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, deu uma reclamada boa, porque muitos brasileiros, segundo ele, não, não agem com dignidade e vão, se inscrevem e recebem o auxílio emergencial sem necessidade disse o presidente, é importante que o, o, o trabalho que o Tribunal de Contas da União está fazendo para rastrear essas pessoas que não poderiam receber esses recursos e receberam apesar dessa falta de indignidade. Aí o mesmo Luiz Fux sabe que tem gente no, no, no Poder Judiciário é, que recebe ou, e que recebeu, como você bem disse, durante muito tempo o auxílio é, moradia sem nenhuma necessidade Mesmo tendo apartamento funcional Mesmo tendo uma casa própria Melhor dizendo, aí tinha direito A apartamento funcional, como ministros Do Supremo Tribunal Federal Portanto, essa questão toda aí Às vezes é bom que a sociedade brasileira Faça uma pressão, Geraldo Porque a pressão desta vez, com relação Ao privilégio das vacinas Funcionou no Supremo Tribunal Federal
1: Eu trago para vocês agora O doutor Aurélio Molina, que é um acadêmico de medicina, um, um cientista com muita preocupação com a transitoriedade da ciência e que se diz aqui que das, das, das coisas transitórias a, a, a medicina é uma das mais transitórias no campo científico e que estava calado com relação a essa coisa de cloroquina que é um, um tema que realmente cansa Ninguém aguenta mais ouvir isso, mas aí de repente, de, de ontem para hoje, não, do, do fim de semana para ontem, surgiram novas informações com relação a possíveis efeitos positivos, não, não, não sei se da que não, da, da, da ivermectina, é da ivermectina, não é isso, professor Molina? Isso. Sim, Sim. É, é coisa muito importante.
3: Bom dia, Geraldo, é. bom dia, gente da, da Rádio Jornal, bom dia, luz bom dia, Wagner. Veja, sim, sim, realmente é, é uma discussão necessária, que se faz uhum. é necessária. É, a ivermectina vem sendo discutida como uma possibilidade já há algum tempo, mas eram trabalhos, inicialmente trabalhos de laboratório, é, que nem sempre são confirmados quando você vai para fase clínica, depois aconteceu um ou outro trabalho isolado. Início de dezembro, houve um, um depoimento de, do Dr. Pierre eh, Corrie, se, se, se eu me engano, no Congresso dos Estados Unidos, que é um, é um diretor médico do, da Universidade de, de Wisconsin, em que ele trazia fazia uma contribuição, eh, me pareceu relevante, eu resolvi estudar o tema, Sugerir uh, em alguns grupos é, para a gente discutir esse tema mais profundamente. Ficamos com a ideia de fazer uma meta-análise, e para nossa surpresa, para uma boa surpresa, para uma excelente surpresa, é, no, há dois dias atrás, um, uma pessoa respeitabilíssima no, no meio científico, tem grandes trabalhos com tratamento de HIV e hepatite e AIDS, é compartilha, ou na verdade que compartilhou foi o, o grupo que estava fazendo a reunião, um, um, um workshop sobre vermectina, onde ele e o grupo dele, ligado à Universidade de Liverpool e também financiado pela Organização Mundial de Saúde, faz nesse, nesse workshop uma apresentação Daquilo que eu considero que é mais próximo da verdade científica provisória, que é a meta -análise. Eu Isso. sou muito duro, você sabe que eu sou muito duro quando se usa a, a expressão verdade científica. Eu acho que verdade científica é complicado, mas você pode dizer que está diante de uma verdade científica quando você tem
1: um pool,
3: um quantitativo de um tipo de trabalho que eu chamo mega-trabalho. São trabalhos grandes, enormes, caríssimos, é, de, 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 de 100 mil pessoas, 15 mil pessoas em torno de milhão de dólares. Quando você tem um pool de, de, de megatrise, você pode entrar diante de uma verdade científica provisória. Só que é tão caro que você não tem para nada na medicina de na saúde um pool de megatrise, de, de, de megatrise. Então, pelo menos se tivesse um megatrise, isso é muito raro, ainda é muito raro. Se não tiver um pool de megatrise, você tem um pool de meta-análise. O que é metanálise? Você junta todos os trabalhos que tem feito e analisa é, como se fosse só um, ou interpreta, Tá, todos os trabalhos colocados. Você não pode ter um pool, um quantitativo, pelo menos um, uma meta-análise. E foi isso que aconteceu. Tá? É, desde domingo, nós temos circulando tá, essa, essa apresentação de uma meta-análise de um grupo de respeitado, muito respeitado no meio científico, que mostra tá, que a, a Ivermectina em cima de 11 trabalhos selecionados de qualidade que a Ivermectina teria tá? uma rápida, mais rápida, os pacientes quando, é, que usam a Ivermectina tinham mais rápida eliminação do vírus, mais rápida auto hospitalar, mais rápido um tempo de operação e, pasmes, Gerardo, os resultados chegam a diminuição de 83% na mortalidade. Né? É, alguns chegam a 40 A média dá 72 Eu diria que, talvez Por sua primeira meta-análise Eu poderia dizer que isso pode ter alguns riscos Esse trabalho, mesmo sendo analisado Por um grupo de respetabilidade De competência é, Mas é uma diminuição De mortalidade Relevante Para a gente não Imediatamente para tudo E vamos discutir A ivermectina nos tratamentos da COVID. Eu acho que é, é, é um ponto de mutação, é, tem o, mais trabalhos sairão nos próximos dois meses e aí serão, fortalecerão essa hipótese, mas neste momento, com esta meta-análise que não foi publicada, mas foi apresentada e compartilhada em, em relação ao mundo inteiro, feita por essas pessoas, temos que parar e analisar o uso da Ivermectina tá, imediatamente como... Um, mais um instrumento, mais uma ferramenta no enfrentamento
1: da Covid. A Ivermectina veio para o nosso dicionário via a, aquela a, a, entrevista dada pelo ministro pelo ministro astronauta, não é isso? que? Isso, exatamente. O, né? Enquanto se é. discutia a, 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 o outro remédio, eh, ele apareceu então com essa Ivermectina que é um remédio para vermelho, um remédio barato, né? que inclusive, e... inclusive foi recomendado que ele só fosse vendido por pre com prescrição médica porque o pessoal já partiu para a farmácia para comprar. O que agora o que ele seria tomado de forma preventiva, não é isso, doutor?
3: É, o, em relação à questão prevenção, os dados ainda eu não posso, eu não, não, não afirmaria que existe nem é, sugestão de evidência, sugestão fora hum. de evidência. Está muito na questão de trabalhos isolados, trabalhos isolados, pode estar correto, pode estar errado, você precisa de um quantitativo de trabalhos bem feito, feito por pessoas sem conflitos de interesse, sem interesse é, é, eu sempre cito quando você participa dos seus programas Geraldo, que é um mercado o um mercado de assistência à saúde, é um mercado que gira em torno de um trilhão de dólares anuais uhum. é um mercado que as pessoas não vão brincar para dar uma mordida nessa fatia então o jogo é um jogo pesado, onde vale tudo, então a gente precisa que sejam vários trabalhos para grupos independentes sem conflito de interesse. O que não acontece ainda com a questão da prevenção. E que não acontecia mesmo no tratamento. Uhum. Acho, que, acho que os trabalhos variam muito em relação à dose. Uns fazem um dia só, outros fazem cinco dias, um faz dose mais baixa, e outros fazem dose mais altas. Aparentemente, o melhor resultado são com as doses mais altas com, mais, com cinco dias de tratamento, mas. É, em relação à prevenção, ainda, eu acho que não dá nem para a gente se manifestar.
4: Maria Luísa? Bom dia, doutor Aurélio. A gente já entrevistou aqui alguns especialistas que falaram sobre alguns medicamentos e ivermectina entre eles. E o que se falava é que a dose necessária de ivermectina para fazer realmente efeito sobre a carga viral, ela seria tão alta que seria tóxica ao paciente. É, com relação a esse estudo recente que o senhor teve acesso, é, a dose chega a esse nível de toxicidade ou realmente se usaram doses que podem ser administradas normalmente?
3: Luísa, bom dia novamente. É, acho que é muito pertinente a sua colocação. Houve no início essa discussão dos contras e a favores, e é tudo na base da teoria, é, só que o patamar da discussão mudou. A dose que foi tentada, a maior dose mais alta que foi tentada nesse, nesses trabalhos né, foi de 0,6 mg por kg de peso, o que dá 5 a 6 comprimidos dependendo do, do peso, né, variando entre 3 a 5, a, a seis comprimidos, é, cinco dias. A ivermectina, ao contrário da cloroquina, que inicialmente me mostrou efeitos in vitro, mas não mostrou efeitos em vivo, e o pior mostrou efeitos negativos. Né? É, a ivermectina é um remédio extremamente seguro. É, tem quase 40 anos no mercado, porque a gente sabe que toda droga, quando é lançada, está é, tá se muito agora da fase 3. É, é muito importante a gente esclarecer isso. E, infelizmente, por questões, inclusive, comerciais, é, a, a, as drogas e as vacinas são liberadas na fase 3. Depois chama fase 4, após comercialização. Então, vou, por questões... Para você acompanhar, vamos dizer, ah, vou, só sei se droga segura cinco anos, você acompanha cinco anos. E aí não há, não há condição de fazer esse tipo de trabalho. Então, se analisa um grupo grande de pessoas por um curto tempo, geralmente três a seis meses, no máximo um ano, raramente dois anos. E depois você coloca no mercado. E 15%, 15 a 20% de tudo que é feito de assistência à saúde baseada em drogas, é... Depois de um certo tempo, elas são retiradas do mercado. Ou porque não mostraram aquela eficiência inicial, porque não foram feitas em meta-análise, só foram baseadas em trabalhos isolados, ou apareceram efeitos colaterais inesperados. Inesperados, depois dos, dos três, de, na, é, que não foi encontrado naqueles três, seis meses, mas pode acontecer. A história da medicina, inclusive recente, várias medicações foram retiradas do mercado, porque apareceu efeito colateral cinco, seis anos depois. Né? E aí foram retiradas do mercado. A ivermectina tem quase 40 anos no mercado e ela, além da sua eficiência, não foi mostrado o um efeito colateral que, que merecesse uma análise. Então, é uma droga realmente muito boa. E, e se você, nessa dose utilizada, até agora, até onde eu sei, até onde foi tratado, nessa dose, mesmo essa dose alta, em 5 dias, não foram encontrados efeitos diversos
4: graves,
3: né? o que nos dá uma, reforça a necessidade de a gente iniciar um debate mesmo antes de outros trabalhos que estão, estão sendo encaminhados e vão ser publicados em janeiro e fevereiro que pode ou não reforçar essa hipótese, é, eu acho que esse perfil de custo, benefício, malefício é, dessa droga e com esses resultados, tá, dessa primeira meta-análise, eu acho que é necessário a gente parar Todo mundo discutir, autoridades, equipes de UTI, é, academias, parar e discutir. Eu sei que o, o, momento, o momento é da vacina, mas, de qualquer maneira, esse dado não pode ser colocado embaixo do tapete.
1: Molina, cientista, conversando com a gente. É, Romualdo de Souza.
2: Olha, uma questão, ou um, um fato, é o, o ministro Marcos Pontes, Chegar com a caixinha de remédio e dizer que a Ivermectina é a salvação da lavoura. A outra questão, e essa é importante, é o pesquisador e médico Aurélio Molina dizer que é importante que a sociedade pare para analisar essas pesquisas. Há um, um ponto, doutor Molina, que eu gostaria de discutir com o senhor, que é com relação à chamada ideologização da, dos medicamentos no Brasil. Toda vez, se chegar, vamos imaginar assim, se chegar um bolsonarista e disser que a Ivermectina é um remédio para ajudar a combater os efeitos da Covid-19, quem é contra Bolsonaro vai atacar a Ivermectina e vice-versa. Por que, que nós estamos ideologizando até os medicamentos, doutor Molina? É muito triste,
3: modo muito triste, muito triste, muito triste. É, existem várias hipóteses, né? Existem hipóteses de realmente um ataque à ciência, né? porque a ciência, a ciência ela é baseada de, em, em alguns pilares, mas o principal, o principal pilar da ciência, na minha opinião, é o ceticismo científico, é a dúvida tá, é, na procura da verdade. Então, antes, se você falar alguma coisa em ciência, você tem que provar. E quanto mais forte for a sua afirmação um, mais importante e necessária se faz a qualidade da tua prova. Né? O que aconteceu foi que as pessoas começaram a levantar tá? hipóteses é, ou não testadas ou com testes muito fracos para dizer que era a solução. E, por acaso, é, quem levantou essa hipótese, ideologicamente, estava a favor do, do presidente. É, e isso... Passou passou a ser colocado como um campo de batalha. É, é estranho, por exemplo, a questão da cloroquina. Eu mesmo, quando a primeira evidência da cloroquina, logo no início de março, eu cheguei a dizer: puxa, temos aí algum aluno no final do turno. Falei da IVMetina, mas a cloroquina tinha um pouco mais de trabalho de in vitro. Né? E depois, quando você foi testar a hipótese, viu que a hipótese falhou. Então, naquele momento, o bom senso, a razão, nos indicava. Que sim, infelizmente, esta hipótese foi testada e não foi satisfatória, infelizmente. Mas aí houve essa, essa defesa que, de certa forma, é inexplicável, realmente é inexplicável. É como, inclusive, alguns colegas médicos se colocaram. Não, e tem que ser, e tem que ser é contra a ciência. É como profissionais de saúde, que, que realmente é arte, mais é ciência, é e é colocar todo o conhecimento científico em uma única pessoa, que é a única no universo, e aí entra muita arte né, na individualização dos casos, né, como pessoas, é, eu, tive, eu tive professores, né, que eram contra o método científico. É, 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 é realmente é inexplicável, é um bom momento inexplicável. É, e na ivermectina, novamente, o que aconteceu inicialmente, é que ela mostrou bons resultados in vitro, mostrou em alguns trabalhos, mas trabalhos isolados, tá, que não tinha metodologia adequada, adequada. Depois não ser considerado apenas sugestão de evidência, na minha opinião, na minha escala, como eu disse, eu sou muito rígido pela minha formação, sou muito rígido na questão de quando você afirma que é uma evidência, pode ter sugestão de evidência, fraco, ou forte, mas evidência você precisa ter aquele tipo, quantitativo trabalho daquela forma que eu coloquei você. E essas pessoas começaram a defender em base em sugestão de evidência tá? que era para ser usada. E aí você ouve, como Maria Luísa colocou, houve até gente que também, que fala, também fala besteira, porque, por tanto, por quanto, quanto, favor. é dizer que a dose era a dose que para matar, matava a pessoa. Porque também não era verdade. Né? Então, houve exagero. mas eu acho que essa, vou a afirmar, essa metanálise merece que todos nós paremos, Porque, vamos dizer que não seja, verdade, é, 83%. Nem seja 72 uh, trabalhos de, de que não são randomizados e controlados, que não são aleatórios e com, com grupo controle. Vamos dizer que seja o um mínimo, 40%. 40% de redução de mortalidade. Tá? Uma doença que já matou quase 200 mil brasileiros, milhões de pessoas voltam do mundo, redução de 40%. É para a gente, obrigatoriamente, eticamente, parar e sentar e discutir, independente dessa discussão do passado, independente da ideologização. Temos um fato novo, não publicado na, 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 na literatura, mas compartilhado num workshop por um grupo seríssimo para uma pessoa que lhe respeitabiliza com o apoio do INS. Ponto. É um outro momento vamos ter que deixar ideologiazão para o lado e analisar o potencial de beneficência dessa droga
1: o doutor Arbolino, a, a, a ivermectina né, claro que não foi feita originalmente isso já disse tem mais de 40 anos não foi feita para combater coronavírus mas é um antiviral não é isso
3: não ela, ela é um antiparasitário
1: antiparasitário é, é
3: um antiparasitário e hum. tem mostrado que tem inclusive chegou praticamente a ganhar um prêmio Nobel quando ela ac acabou com a doença endêmica a na da causava cegueira na, na África. Né? Sim. Mas é um trabalho... É uma, ultimamente ele vem mostrando, invito, propriedades antivirais.
1: Sim. Wagner Gomes?
5: Doutor Molina, um ponto ainda nessa questão da ideologização colocada por Romualdo Souza é que a gente encontra, geralmente, nesses grupos que participam dessas pesquisas, pessoas que decidem estudar esse medicamento é, já achando que ele funciona sim. Ou seja, é difícil encontrar alguém que está trabalhando nesses estudos achando que ele não funciona. Outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, e esse é até mais importante, é um texto que foi publicado também há dois dias atrás, no último dia 27, ou seja, no último domingo, na revista Questão de Ciência, apontando que não existe, até agora, remédio conhecido capaz de evitar a infecção ...pelo vírus SARS-CoV-2, de garantir que os sintomas sejam leves, uma vez que a doença já esteja instalada. E uh, o que a gente observa é que chega de toda parte notícia de médicos receitando, de qualquer forma, esse antiparasitário Ivermectina... ...para pacientes com suspeita de Covid-19. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que fizeram o teste foram positivadas no teste, não procuraram o um médico, não procuraram o um serviço de saúde, ligaram para um amigo, um conhecido que é médico, e eu tenho relatos dessa natureza, doutor Molina, de pessoas que disseram, não, eu liguei para um amigo meu que é médico, e disse, olha, toma ele disse, mas por que serve? Ele disse, não, porque está todo mundo tomando, toma aí. E o problema, e a maior temeridade que eu acho nesse momento, doutor Aurelio Molina, é nessa época do ano, onde as pessoas estão ávidas por festas, por alegria, por eventos e tal, a gente está encontrando também, também tem um relato dessa natureza, de pessoas que estão dizendo, não, eu vou para a festa, vou para tal lugar, eu aconselho, rapaz, não faça aglomerações. Não, mas eu tomei vermectina. Diz assim até, eu tomei o remédio do piolho. Então, as pessoas estão tomando esse medicamento como se fosse uma vacina. Então, nesse momento em que há hipóteses de que o medicamento possa reduzir as complicações eh, decorrentes da Covid-19... Ficar divulgando esse tipo de informação As pessoas vão ficar confundindo Achando que isso é uma vacina Vão encher o bucho do Invermectina E vão para a festa E depois as consequências vão aparecendo Como já estamos acompanhando aí São essas colocações que eu queria que o senhor analisasse Doutor Molina
3: Wagner, bom dia Nossa senhora, muito importante as suas colocações Extremamente relevantes, pertinentes Veja, é, existe em, em todo estudo Existe a influência do pesquisador é, quando você quer que o resultado apareça ah, não é só por questão de magia ou de energia, de vibe é porque o comportamento do, do pesquisador ele muda e isso pode influenciar o resultado, a gente sabe que que a maioria das doenças são autocuráveis autodimitadas é, e que a relação profissional paciente, ela paciente é muito importante é, se você tem confiança no seu tratamento e o, e o paciente acredita em você Tá, isso influencia os resultados. O charlatão não sabe nada de medicina, sabe tudo da relação profissional paciente dessa coisa que eu chamo de teatro terapeuta. É, então, sim, tá, pode essa, esses resultados. mesmo uma meta análise feita por um grupo como esse, tá, é, com critério, pode ser influenciada E esses estudos foram randomizados, controlados e não necessariamente foram. Nós chamamos cegos e duplos cegos. Cego quando o paciente não sabe estar tá tomando remédio ou placebo duplo cego, quanto nem o pesquisador ou o médico sabe se o paciente é tomando placebo ou não. Isso só se vê no resultado para que ele não modifique a sua atitude. É, Muitas vezes fala até triplo cego. Né? É, ninguém vai saber até abrir os pacotinhos, no final o computador ato para a gente. Nem nem o, os, o, o, o homem da estatística vai saber quem é quem. Só o computador. É, para evitar isso que você falou. Essa interferência. Portanto, a gente tem que aguardar ainda para comemorar e, e, e validar esse resultado, alguns estudos que sejam duplo cego. Esses são randomizados e controlados, são melhores que a gente tem. É, você colocou outra coisa em relação a o um momento de discutir isso. Sim, acho que há esse, há esse risco, né? mas é, é importante ressaltar, é importante ressaltar que não há, não é evidência não, não há sugestão de evidência até este momento na questão da prevenção. Nós estamos falando de tratamento, a meta-análise foi tratamento. E você também tem razão que há um, um fenômeno
4: ocorrendo
3: eh, dentro dos profissionais de saúde, que é exatamente isso que você relatou. A maioria dos colegas, mesmo sem evidência, eh, estão fa fazendo tratamento e a dose variando muito, como nessa meta-análise variou de um, um de um dia quando a dose mais baixa até cinco dias com a dose mais alta, é, mas não há nenhuma sugestão de evidência em relação à prevenção. Portanto, e aí é uma outra coisa importantíssima que você abre espaço para a gente refletir: o uso de máscara, o uso de face shield, a distanciamento social que eu não considero, o distanciamento físico eu não considero nem Metro e meio, acho que seriam dois metros, tá, o ideal. É, a, a, a lavar a mão frequentemente, o uso de álcool em 70%, eles têm, e aí tem evidência científica que são tão eficientes quanto a vacina. Então, excepcionalmente eficientes. Então a gente não pode abrir mão disso. Então, em momento algum, muito menos trocando por pelo, pelo uma medicação, que em relação à prevenção, você não tem nem sugestão de evidência. O que está acontecendo é, novamente, é, esse tiroteio, né, há um desserviço, aí eu acho um desserviço em relação à humanidade, essa desvalorização da vacina, A vacina como medicamento, claro que toda vacina tem um, um, um risco associado, mas as vantagens são comensuráveis, mente maiores, é, os, os maiores avanços que você teve na ciência saúde foi com vacina, né, é, como diz, ela vai ser liberada na fase 3, com os medicamentos também são. Mas aparentemente, inclusive, inclusive, eu tenho, acho que teoricamente aquela de vírus inativado é a mais segura, porque não tem nenhuma, nenhuma nova tecnologia envolvida, né? mas aparentemente elas são eficientes, algumas chegando a 90%. né? estou falando aqui agora, acabei de falar, se essa envermectina, que tinha, que foi esse, esse workshop, libera dizendo que chega até 83% de redução de mortalidade. Vamos dizer que ela tem 40%. É excelente você diminuir 40% de uma doença que mata tanto. A, a vacina para se liberar tem que ter menos um 50%. E elas estão saindo com 90%. Né? Isso é muito bom e relativamente seguro, principalmente a feita com vírus inativado. Existe chance. Eu tenho, eu tenho uma palestra e um artigo, inclusive é, é, essa palestra eu dei muito para a comunidade de informação, é, em relação à questão da biossegurança Que é quando a ciência dá errado Aí a história de, de catástrofes científicas São enormes e não pode ser negada, Não pode ser colocadas embaixo do, do tapete Toda intervenção na área da saúde tem risco O que você faz é analisar custo-benefício-malefício E no caso das vacinas, quando você faz essa análise Custo-benefício-malefício é, é, um, é, um, é um resultado espetacular é um resultado espetacular. E essa, o que está indicando a fase 3 dessas vacinas é espetacular, é espetacular. Então, é, você não pode ah, desvalorizar o conhecimento científico e nem pode mentir, né? Você falar besteira em relação a vacinas e falar besteira em relação à medicação, como essa que está se falando que tem, tem pro, é, prevenção. Não há dados para você dizer, pode até que amanhã ela se mostre, mas no momento... Não há dados nem trabalhos em andamento em relação à prevenção com a ivermectina.
1: Pronto, a gente agradece ao médico Aurélio Molina. Ah, rapaz, deixa eu ver aqui. Bom, vamos dar uma passadinha ah, na formação do secretariado, que está sendo cada vez mais eh, incrementado. Já estamos com cinco secretários, é, Wagner Gomes, para a Prefeitura do Recife?
5: Geraldo, foram anunciados já alguns nomes e vão sendo anunciados a conta gotas, né? A equipe do prefeito João Campos, uh, alguns nomes importantes também já foram anunciados, como, por exemplo, a do secretário da Educação, Fred Amanso, que sai do Estado e vai para a Prefeitura agora, né? Enfim, e alguns nomes também até pouco conhecidos, né, Geraldo? Do... De, como é que se chama? Do meio político, uhum. né, alguns nomes pouco, pouco, pouco citados no meio político, como, por exemplo, a secretária de saúde, que foi citada também ontem, eu não, nem me recordo o nome dela, mas é uma pessoa, uma profissional Algum da odontologia. Bola, né? Exatamente. Uhum.
4: Luciana Albuquerque.
5: Luciana Albuquerque, obrigado, Maria Luiza. Então, exatamente, secretária de saúde do Recife. Então, ah, são nomes assim, pouco conhecidos. É, e Wagner é, tem uma mega
4: missão, né? Pega A saúde, uma cidade, sem no dúvida.
5: Exatamente, exatamente. Você toca no ponto importante, Maria Luísa. É, no meio da pandemia, e outra coisa, vai começar no mês de janeiro, né? Que é o mês apontado aí pelos especialistas, pelos infectologistas, como um mês crítico, porque é o mês pós-pandemia festas de fim de ano, então nós vamos saber como de fato vai funcionar essa questão do trabalho que as autoridades sanitárias, tanto do Estado quanto dos municípios, estão fazendo, o, 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 como eles estão desenvolvendo essa questão de conscientizar as pessoas para não fazer aglomerações nesse fim de ano, evitando as festas, por exemplo, a Prefeitura anunciou várias ações na aula de Boa Viagem para evitar que as pessoas sigam para o calçadão para fazer aglomerações, então vamos saber como é que isso tudo vai ir, se apresentar em janeiro em termos de números
1: uhum. Ô Maria Luiz, eu ouvi até uma crítica que de Castilho dizendo que quando ele usou o termo choque de, de administração, uma coisa parecida assim, o, o... de gestão choque de gestão está tendo esse choque já?
4: Na verdade, Geraldo, o que acabou acontecendo e que gerou muita repercussão é que a reforma administrativa proposta terminou sendo, do ponto de vista financeiro, muito menor do que se poderia pensar. Na verdade, ela é inexistente. Ela termina com uma, uma economia de R$ 78,00. O que aconteceu? Foram extintos vários cargos de nível intermediário e foram criados cargos... É, Provavelmente com maior remuneração para atrair gente do setor privado, principalmente. Porque eu imagino que deveria haver uma certa dificuldade de você buscar gente técnica, reconhecida, quando você tem uma quantidade de cargos muito é, é, grande naquele nível intermediário ou nível mais baixo. Pode ter sido isso. É, o que o prefeito eleito é, promete é que, em janeiro, ele vai é, mudar a forma de gerir. E é isso que a gente vai acompanhar é, é, bem de perto, porque a gente está, tá, é, digamos assim, adiantando esses nomes. Né? Cerca de um terço dos secretários já foi anunciada. Se você é, perceber, ele, ele pretende ter apenas 18 secretarias, né? Então a gente já sabe: educação, Wagner já falou, né? o Fred Amancio é outro que tem uma grande é, 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 cruzada pela frente, porque ele pega uma, uma população que praticamente não teve ano escolar. Né? A história do ensino remoto para a população é, de mais baixa renda, de fato, é uma coisa que a gente não conseguiu. É, dar uma solução durante a pandemia no país inteiro, não é nem só no Recife. Então, ele tem uma grande é, é, missão, que é trazer de volta, convencer todo um corpo de alunos que deixou de, ser, é, de, deixou de ter a escola como hábito, a voltar, a não é, desistir de vez da escola. Né? Então, é uma missão bem importante que o Fred Amâncio vai ter. É, ele traz na bagagem, assim, bons bons resultados na educação média do governo do Estado. Então, a gente espera que ele consiga realmente enfrentar esse desafio, que não é pequeno. Luciana Albuquerque ela tem um currículo bastante importante, né? passagem pela Universidade Nova de Lisboa, Instituto Agel Magalhães da Fiocruz, né? e também vai ter um desafio, tanto como o Wagner aí colocou, chega janeiro com a com a missão de ver o que vai acontecer pós-festas de fim de ano, com relação à Covid, e sem perspectiva de vacina, porque a gente sabe que em janeiro inteiro vai se passar sem que nenhum brasileiro tenha acesso à vacinação. É, tem o nome do secretário de Cultura, né, Ricardo Melo, que é jornalista de formação, né, e Marília Dantas, secretária de Infraestrutura. Uhum. Além de Felipe Martins Matos, secretário de Planejamento. Esses são os nomes já anunciados e a gente fica aguardando a conclusão desse secretariado que toma posse ao, é, no próximo ano.
1: Para falar um pouco sobre inflação e economia, nós estamos com o economista Edgar Leonardo. É, professor Edgar Leonardo, o Brasil está voltando a falar de inflação com um pouco mais de desinibição. Isso quer dizer que a inflação está instalada, está se instalando, ou nós devemos esperar um pouco que a bola baixa e as coisas voltam ao normal?
0: Oi, Geraldo. Prazer estar aqui novamente com você. Olha, Geraldo, a inflação está, sim, tendo uma pequena retomada, né? o que era esperado pelo choque que a gente tem, principalmente o choque de oferta onde a gente tem uma série de produtos que faltaram no mercado. Né? O grande problema não é em si a inflação, porque a inflação é algo relativamente natural dentro dos sistemas. A grande questão é que se a gente não tiver um crescimento proporcional e a gente tiver uma inflação maior, isso pode ser significativamente, significativamente preocupante. Outro ponto é que a inflação que é percebida ela é localizada basicamente em alimentos, o que traz um prejuízo muito grande para as famílias,
3: principalmente as famílias de baixa renda.
2: Romualdo de Souza. Pois é, tem um detalhe importante. Bom dia para o senhor. É, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu durante o ano todo um choque é, na economia para livrar o Brasil justamente desses sustos. O senhor acha que, do ponto de vista econômico, nós estamos vacinados em relação a essas altas todas?
0: Olha, Romualdo, eu diria que, infelizmente, não. A gente precisaria é, ter caminhado. Né? Sabemos que tivemos aí, que a gente já está no final do ano, o ano de 2020 é completamente atípico. Todavia, a gente precisaria ter caminhado com as nossas reformas. Até para sinalizar para o mundo todo estamos no caminho de um crescimento sustentável. Né? Então, infelizmente, é, a gente não está observando essa movimentação, inclusive do ponto de vista de planejamento. Né? Uma série de privatizações que não foram realizadas por diversos motivos, mas que não foram realizadas e estavam na pauta do ministro, e principalmente um planejamento é, 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 que seja comunicado de um pacote de ações para o crescimento 2021, 22, 23, pelo menos é, é, nos próximos três anos, para que a gente possa ter uma retomada, inclusive, do emprego. Né? Hoje a gente está, inclusive, com o auxílio emergencial sendo finalizado. A gente sabe que o melhor auxílio é o um emprego de carteira assinada para o trabalhador e isso pode ser muito preocupante para a economia em
3: 2021.
1: Professor Edgar Leonardo, está vindo aí mais um aumento... Na gasolina, óleo diesel, 4%, gasolina, 5%. Nos tempos inflacionários, diz, olha, qualquer aumento em combustível é uma injeção na inflação. Então, estamos recebendo mais uma injeção, especialmente para transporte de alimentos?
0: Com certeza, Geraldo. Você está muito correto no que você está colocando. Quando a gente tem aumento eh, nos combustíveis, aumento do petróleo, a gente tem um impacto direto tá, na formação dos custos das empresas. Você precisa, principalmente num, num país como o Brasil, onde a gente tem o transporte basicamente rodoviário, onde naturalmente a gente transporta muito menos toneladas por máquina. né? Então você tem um caminhão e não um trem. Então o impacto do combustível é muito importante. E além disso, a gente tem o impacto do dólar, que a gente também tem que lembrar. Então você quando tem o impacto do dólar, né, a desvalorização do real frente ao dólar, você tem, inclusive, automaticamente um impacto do aumento dos combustíveis, porque o combustível e o petróleo em si eles vão ser cotados em dólar. Isso traz, sim, um impacto muito forte na, no processo inflacionário né? e vai, sim, ser mais um impacto. A gente tem que começar, né? eu acho que eu sou, né, como vocês também, alguém que viveu as inflações do final dos anos 80, dos anos 80 até o plano real, e a gente é meio temeroso com o processo inflacionário para que a gente não caia num processo como já vivemos, de estado de inflação. Ou seja, uma economia inflacionada, sem crescimento e com desemprego. Isso é sim preocupante. Ainda não estamos nessa preocupação, a inflação ainda está dentro da meta. Todavia é para a gente começar, porque a, o, o sinal de alerta já está aceso. O sinal vermelho não, mas eu diria que o amarelo está aceso, a gente precisa se preparar para isso.
1: Wagner Gomes então, professor...
5: Oi, estou oi, aqui. Sim. Professor Edgar Leonardo, por falar nessa variação cambial, é bom lembrar que a alta do dólar este ano, e também a busca pelo fortalecimento do caixa, levou a dívida das empresas brasileiras a um nível recorde, professor. Essa dívida chegou a 4 trilhões e 300 bilhões de reais, e isso significa mais de 60% do PIB, professor. Essas dívidas feitas em dólar pelas empresas tiveram um aumento expressivo por causa, evidentemente, como o senhor citou, inclusive, agora, da valorização da moeda americana, que já passa dos 30% este ano aqui no Brasil. O que de risco pode representar esse alto endividamento das empresas brasileiras para esse ano de 2021?
0: Wagner, bom dia. Excelente bom colocação, dia. Wagner. Você lembrou muito bem que, na medida em que nós tínhamos Imagine você, é um empresário, e se o, 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 o ouvinte que está escutando a gente em casa diz assim: Ah, mas eu não sou empresário. Mas aí pense você na sua família, na sua casa, na medida que você toma um empréstimo, você compra algo parcelado, e você fez uma programação de pagar a um dólar, por exemplo, como era em dezembro do ano passado, 4 e pouco, 4 e 20, e você agora está pagando 130, 140, né? a programação de pagamento ela fica completamente distorcida. E aí você tem, ainda por cima, porque não foi só isso, você tem um impacto que a sua empresa muitas vezes ficou fechada, a sua empresa ela não teve os insumos, ela teve que pagar mais caro, por exemplo, para adquirir embalagem, para adquirir vidro, para adquirir plástico, para adquirir papelão. Né? E aí a sua empresa tem um aumento dos custos e ela não consegue repassar isso por preço, para o preço totalmente. Uma parte ela vai repassar para o preço, gerando um processo inflacionário. E, por outro lado, se ela não tiver saúde financeira, essa empresa pode entrar em um problema muito sério e pode precisar demitir para se reorganizar financeiramente ou até fechar. Tudo isso é muito ruim porque isso vai gerar desemprego. Né? Então, a gente precisa realmente... É, é, é muito falado que com o dólar valorizado frente ao real, isso é importante para as exportações, a gente sempre canta de dizer que é um equilíbrio. Em economia existe uma, uma preocupação com um equilíbrio, porque é importante sim, mas o próprio setor exportador se beneficia em um primeiro momento das exportações com preço baixo, ela também tem dificuldade, porque ela precisa comprar máquinas, implementos, precisa comprar é, defensivos, precisa comprar equipamentos, e tudo isso tem seu preço cotado em dólar. Então, o custo de produção também fica mais alto no médio prazo. Então, com uma, uma subida forte como essa que a gente teve esse ano do dólar, a gente tem sim uma série de repercussões, não só inflacionárias, mas também repercussões no endividamento das empresas e que podem refletir em desemprego.
1: Foi a nossa conversa com o professor da Economia, Edgar Leonardo. Muito obrigado. Faz uns três anos que o Instituto Exata fez uma pesquisa no Recife sobre a importância do transporte público. E trouxe o resultado de que 83% da população da região metropolitana Tem interesse nesse assunto porque usa, de alguma forma O transporte público, o transporte de ônibus E agora tivemos esse resultado de decisão ontem Na Justiça do Trabalho, onde foi proibida a, a greve dos motoristas de ônibus Eles estavam pensando em voltar e ainda estou pensando Até tentamos O presidente dos motoristas Mas ele está, que parece Já em reuniões E vamos aguardar os acontecimentos Mas aí, Maria Luísa, você viu um resultado Apertado Dos, dos membros do tribunal uh, A diferença Oito de, a sete, né? Exatamente, diferença de, de, apenas diferença de um voto Mas decidindo em cima de uma coisa Fundamental para a cidade Mas de, acho que de alguma forma a expectativa continua, a gente torcendo para que esses ânimos baixem, porque me parece que a decisão do judicial não é suficiente para que as coisas se acalmem e a gente passe a não ter medo de greve a qualquer momento, porque a cidade se desarruma muito quando essas greves acontecem.
4: Sem dúvida geral, 83% da população é, impactados, é, praticamente todo mundo, né? as empresas dependem disso, o comércio depende disso, é, as, a, a, todos os deslocamentos, quem está com emergência precisa ir num médico, enfim, é, é o tipo de transtorno que a gente espera não voltar a sofrer. Com relação ao pleito principal da categoria, é, me parece que o sindicato prestaria um bom serviço se começasse a pensar na capacitação desse pessoal que atuava como cobrador. É inegável que com o crescimento da, da, da bilhetagem eletrônica, Pix vem aí, daqui a pouco as pessoas vão estar pagando o um ônibus com celular, tudo eletronicamente. É inegável que essa é uma categoria... Que está nas cordas, que precisa se. não é nem se reinventar, precisa entender como ela pode ser aproveitada de outras formas. Então, eu acredito, sabe, que era, era muito importante olhar para frente, porque é, eu já até já comentei isso aqui, em 1997, quando eu saí para fazer o mestrado fora, já não havia é, cobradores de ônibus no Reino Unido. O, e olha que era quase tudo pago. Em espécie, é óbvio que hoje aqui a situação é bem diferente, a gente tem uma quantidade de uso é, de VEM trabalhador, da, da, do VEM gratuito. Então, há realmente uma, uma falta de, de ocupação na maior parte do tempo para essa categoria. É óbvio que essa é uma categoria que, se não se extinguir totalmente no próximo ano, nos próximos anos ela vai estar... Tá é, é, sob pressão Então é importante que o sindicato Tente encontrar uma saída Diferente do que Simplesmente punir a população Porque essa Maria, categoria Ela está no momento de Redefinição
5: Vamos lembrar também Que o dinheiro em espécie Logo logo vai desaparecer a tendência já é essa, as pessoas estão fazendo cada vez mais e mais pagamentos com meios eletrônicos, seja com cartão de débito, cartão de crédito ou até mesmo, como você citou agora, essa nova ferramenta que é o Pix. Então, para que existir cobrador, é, cobrador se não vai existir dinheiro? Como é que vai, você vai associar essas duas coisas? Né? Então, é uma, uma tendência natural. Infelizmente, a realidade nossa é essa. Não é uma questão somente dos profissionais cobradores, é uma questão de sociedade e, principalmente, de ação de governo, que não tem uma ação em educação para capacitar essas pessoas para a realidade que está diante de todos nós aí. A tecnologia chegou e não vai retroceder. Então é preciso que haja ação por parte do Estado para educar as pessoas, dar também capacitação profissional às pessoas e inseri-las em um novo ambiente do mercado de trabalho. Não adianta a gente ficar Perfeito. parado no tempo.
4: Ô, oh, oh, Wagner, só lembrando que enquanto estão... Os, os cobradores nessa cruzada é, você tem milhares de vagas de programador aberto em empresas do Porto Digital que é. não conseguem contratar, uhum. então assim gente, é, a profissão de cobrador é como a, pro, a, a profissão de operador de telégrafo ela não existe, ela vai deixar de existir em muito pouco tempo ela já não existe na maior parte do mundo então, olhe para fora e vamos tentar se reinventar dentro desse contexto. E eu acho que o sindicato pode ter um papel fundamental se ele entender que ele pode ajudar a categoria nessa travessia.
1: Esse assunto em Brasília, Romualdo, existe essa trincheira, cobrador, motorista, ônibus, esse assunto é discutido aí também?
2: Olha, Geraldo, tem algumas linhas aqui em Brasília que faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que não tem cobrador. É, por exemplo, você sai ali do Congresso Nacional e vai para, as, para dentro das quadras residenciais e o micro-ônibus não tem cobrador. Então, você chega ou passa o cartão, ou você pode botar o cartão de débito, pode mesmo pagar com, com dinheiro, não tem cobrador. Ah, eu pego um exemplo. Aqui não, faz tempo que não tem uma greve de cobradores em razão da extinção da categoria. Mas houve uma greve no início deste ano, quando os postos de combustíveis anunciaram que, gradualmente, eles vão retirar os frentistas, os bombeiros, eles não vão mais trabalhar, não vão mais existir, não vai mais ter bombeiro de posto de gasolina. Então, houve uma paralisação, mas aí o próprio sindicato começou a fazer, a dar outro tipo de treinamento, uma reciclagem na categoria, que é a seguinte, ou você se adapta a essas realidades todas essas novas realidades, Geraldo ou você vai ficar para trás, eu vou te dar um exemplo Geraldo, olha só, eu li no Jornal do Comércio no fim de semana que o cantor Fagner estava lançando um disco de Seresta chama-se Serenata o disco, eu fiquei doido pelo disco, imediatamente entrei em contato com a gravadora Biscoito Fino, eles me deram no mínimo 72 horas por sedex para o disco chegar em casa e eu estava doido para comprar o disco fui na internet, paguei 1,90 centavos por cada música, então deu aí 20 reais o disco em um minuto estava com um disco em casa, um disco fantástico e a tecnologia tanto ajuda o Fagner que vai ganhar, que ganhou o meu dinheiro como me ajuda a ter bom gosto em casa ouvindo o um novo disco do Raimundo Fagner, produzido por um dos maiores craques da música popular brasileira, que é o Zé Milton Geraldo Esperanças o meu coração Pois já vai Terminando o verão Esse disco realmente é, é imperdível Geraldo Freire Fagner cantando serenatas Tem um, um dueto dele cantando Com Nelson Gonçalves Que é de deixar qualquer um doidinho Pra tomar no mínimo uma lapada de pinga Geraldo
1: Não, passo limpo. Passando a limpo